0: Non, l'authentique ne se décrète pas. Le retour en grâce du jambon beurre, les cantines et les comptoirs qui poussent comme des champignons, et la très louable obsession du localisme. Autant de signes d'une quête d'authenticité menée à l'ère de la métropolisation globalisante et standardisante. Paris est sûrement l'exemple paroxysmique d'une recherche de concret et d'authenticité face à une Disneylandisation croissante provoquée par un tourisme de masse affranchi de toute forme de régulation. Mais après la standardisation de nos lieux et modes de vie, poussée par la globalisation économique puis culturelle, un retour en arrière est-il possible? Chercher le vrai dans un ensemble faux est paradoxal. Telle est la thèse de Jean-Laurent Cassely dans son ouvrage No Fake qui se présente comme une contre-histoire de notre quête d'authenticité. À partir du concept d'exonostalgie, l'auteur forge l'expression « hyper-France », qui désigne la remise en valeur récente de pratiques alimentaires comme le nos beurre ou bien de loisirs comme la pétanque, bien souvent des ersatz. Face à une France périphérique déclassée, un pan de la France des métropoles souhaiterait revenir à une certaine époque, sûrement en réaction aux trente glorieuses qui ont été marquées par la domination du fonctionnalisme et de l'utilitarisme sur l'esthétique. Un demi-siècle plus tard, les grands ensembles, les pavillons et les grandes surfaces sont voués aux gémonies par les citadins aisés en quête d'authenticité. Comme pour le Saint Graal, ils la cherchent tous, et le monde n'aura de paix qu'après sa découverte. Mais, paradoxalement, c'est à celui qui ne la cherchait pas qu'il sera donné de la trouver. Quels que soient les moyens, l'authenticité ne se décrète pas, ne s'achète pas. Pour sortir d'une grille d'analyse globale, l'exemple, anodin en premier abord, du polaroïde et probant, c'est ce que Cassoli appelle la gentrification du passé. À l'échelle d'un quartier, cela peut être la reconquête de son esprit et de son historicité, car selon l'esthéisme, le hipsterisme ne serait qu'un nouveau genre d'identité malheureuse des populations jeunes, urbaines et branchées, masquant sous le détachement ironique devenu une seconde peau le malaise identitaire, la nostalgie culturelle, le refuge dans le passé. Face à la généralisation de nos existences, il y aurait une forme de réaction dans le comportement du, dans le comportement du hipster. Après s'être désencastré des sphères culturelles et nationales, l'individu des métropoles souhaiterait se réencastrer dans une identité locale, sa région, sa ville, son quartier, parfois contre vents et marées. Alors que la généralisation standardisante des années 70-80 s'assumait pleinement la généralisation de l'authentique est honteuse, car elle marque une forme de regret de retour en arrière. gare à l'Eurydice en marche, qui serait tentée de se retourner pour vérifier si Orphée est toujours là. Il s'agit de regarder ce qui se faisait avant, mais également ce qui se faisait dans les autres classes sociales. Dans un souci de réappropriation de l'identité populaire, de sa ville, le anywhere, citoyen urbain et instruit, gagnant de la mondialisation, est souvent pris dans la mode de consommer des denrées alimentaires simples à des prix élevés. C'est le cas du Jean Bomber cité au début de l'article. Autrefois le produit des classes employées et ouvrières, désormais des somewhere, pairs et urbains, et au niveau d'éducation relativement plus bas, il est devenu le produit phare Instagrammable des touristes américains en pantalon, en légile et des Parisiens. Alors, Comment lier la globalisation américanisante des dernières décennies et la refrancisation en vogue L'enseigne Big Fernand a trouvé la parade en transformant le hamburger, stigmatisé car associé à la malbouffe, en hamburger plus fin et constitué de produits circuits courts. Au nom de l'ubérisation, le hamburger peut être livré à domicile, au nez à la barre de la tradition française et repas de bistrot. Voici la tête américaine du Janus Big Fernand, dont la deuxième tête française est incarné par des serveurs à la moustache 3ème d'un Léon Blum, d'un Alexandre milrand ou d'un Philippe Pétain. La dénomination des Hambourgés illustre à merveille les évolutions de la sociologie des prénoms récemment décrits par Jean Bourquet dans l'archipel français. Alors que les classes moyennes périurbaines et rurales américanisées appellent leur progéniture du nom de leur acteur préféré de salivé, les classes supérieures urbaines préfèrent un nom plus original, parfois proche de celui d'un Hambourgé. Permettant ainsi de gagner au scrabble et de perpétuer l'individualisation des prénoms, tous plus originaux les uns que les autres. À cet égard, Big Fernand sent la fiction post-française à plein nez, ce qui suscite parfois le rire, voire la gêne, lorsqu'un Fernand de Salle vous apporte un Paulin ou un Bartholomé. Ironie de l'histoire, l'auteur de no Fake, Jean Laurent, pourrait presque avoir un hamburger à son nom, alors même qu'il s'obstine à pourfendre ce que représente Big Fernand. En fait, non, mais passons. Si l'on peut reconnaître le second degré taquin et la réussite des hamburgers de Big Fernand, un autre exemple semble illustrer à merveille le plus égaux, plus à passe de Chirac. Le très récent Bistrot des Champs, situé sur la galerie commerciale à selle ouvert que sont devenus les Champs-Élysées. L'enseigne se décrit ainsi Napacaro, bar ancien, le décor rétro fait du Bistrot des Champs un lieu charmant et populaire, Sick. On s'y retrouve entre collègues, entre amis en, ou en famille, à toute heure de la journée pour passer un moment de détente en toute simplicité. Sick. Côté cuisine, le restaurant vous propose une cuisine typique de bistrot. soupe à l'oignon gratiné, terrine de campagne, poire au tartare de bœuf, friolet, crème brûlée. Après avoir supprimé les allés afin de faciliter le bond de magasin en magasin, l'implantation d'un bistrot populaire semble relever moins de la muséification que l'on retrouve malheureusement dans la plupart des villes touristiques que d'un mélange des genres ridicules sur une avenue historiquement considérée comme le haut lieu de la vie élégante parisienne. On en vient presque à regretter la muséification. La muséification est utile à des fins cinématographiques, donc souvent économiques. A ce titre, le fabuleux destin d'Amélie Poulain est une projection de fantasme autour d'un Paris populaire de bistrots et de petits commerçants. Récemment, son réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, a écarté la possibilité d'un second opus Selon lui, Paris est devenu Soit. Mais son Anne-Mélie Poulain évolue dans une représentation de Paris empreinte d'exonostalgie. De ce fait, il a sûrement contribué à accélérer la Disneylandisation de Montmartre, qu'il dénonce implicitement par son refus. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, nous rappelle Bossuet, à bonne entendeur. À l'instar de Vincent Lambert, le contenant populaire de Montmartre survit encore artificiellement, mais le contenu populaire ne vit plus. La disparition du contenu provoque une perte de sens du contenant. Malgré sa fantaisie, son rêve et son euphorie, le fabuleux destin d'Amini Poulain est malgré lui une parfaite porte d'entrée pour une analyse sociologique de la gentrification du passé que décrit Cassoli. Parfois à l'origine de l'autantoc, la gentrification consiste en une réhabilitation symbolique des espaces des quartiers populaires, après avoir évincé ses anciens habitants et la conscience de classe qui les reliait. Prenons l'exemple de l'impression de sociabilité de quartier, habitants, commerçants, de ce que les sociologues appellent les gentrifieurs. Ici, l'effet paysage et la fascination pour l'altérité culturelle substituent un rapport de classe. Face à la concurrence des grandes surfaces et la disparition des enseignes de proximité, les seuls petits commerces en capacité de résister sont des niches bio, luxe, produits exotiques ou boucheries à lave. La récupération de l'identité populaire est cosmopolite par les s'inscrit dans une stratégie de distinction par rapport à la bourgeoisie traditionnelle tensée par son élitisme et son exclusivité sociale mais surtout vis-à-vis -vis de la petite bourgeoisie périurbaine du tertiaire trop conformiste. Les dominés méprisés peuvent cependant se rire de l'authentoc dont fait preuve le dominant méprisant. Cette réflexion autour de l'authentoc nous amène à repenser notre rapport au mouvement. Les 30 génériques ont été l'avènement d'une standardisation de l'habitat digne de l'URSS, qui s'inscrivait dans une économie du déplacement entre travail et loisirs. En accordant la primauté à la rationalité architecturale et à la fonctionnalité, nous avons donné un ton inhumain à nos espaces urbains, car le logement a replacé la demeure qui répondait aux besoins vitaux de l'âme humaine qui l'enracinement. Aujourd'hui dépassés par le technicisme et l'économisme, nous avons de moins en moins pris sur le mouvement et la direction, si tant est qu'il y en ait une que nous souhaitons lui donner les retombées de nos actions doivent être connues qu'elles concernent nos modes de vie et ces réalités invisibles ou bien plus concrètement notre planète, car les contemporains ont un principe de responsabilité nous ne sommes pas pleinement souverains de nos modes de vie car nous sommes à la fois héritiers et passeurs de quelque chose qui a parfois mis des centaines d'années à se dessiner détruire est plus facile que construire. Enfant, il est plus amusant de démolir un château de sable que de passer des heures à l'élaborer. Mais n'est-ce pas également vrai à l'âge adulte Jamais l'homme n'a eu de telles capacités techniques, et donc de destruction. Une fois que certains changements ont lieu, il est très difficile, voire impossible, de revenir en arrière à cause d'un effet cliquet. Alors, que faire le discernement et la conscientisation permettent de dépasser l'optimisme bien oui oui qui devient bien souvent une forme sournoise de l'égoïsme, une manière de se désolidariser du malheur d'autrui. L'identité malheureuse, qu'elle soit pleinement assumée par Alain crotte ou refoulée, le cas de Big Fernand, atteste de l'impossibilité du retour pur et simple en arrière. Mais le problème n'est peut-être pas là où on le pense. Comme l'écrit Peter Slotterwicz, à force de penser la modernité comme une rupture avec le passé, elle est devenue un divorce avec l'avenir. Dans nos entreprises de transformation, l'obsession de la table rase, par un désir de supériorité par rapport à un passé incapable de se défendre, a débouché sur un manque de réflexion quant aux conséquences de nos actions. La rupture pour la rupture. Mais de toute façon, ne serons-nous pas morts lorsque nos descendants viendront nous reprocher nos changements c'est le serpent qui se mord la queue. La solution, si tant est qu'il n'y en est une, pensez nos modes de vie et les modifications que nous souhaitons y apporter en ayant en tête une éthique du futur. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts au podcast Vert Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.